0: na nyingine tena ndugu msikilizaji namshukuru Mungu hasa kwa ajili ya neema na fadhili zake kwa nafasi hii ya kujifunza neno lake. Nitumaini langu kwamba umezidi kuona wema wake Bwana maishani mwako hasa unapotembea naye kwa njia hii moja ya kujifunza na kutenda yale ambayo yanatoka kwenye neno lake Yaani Biblia. Tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Danieli sura ya kwanza aya ile ya pili hadi ile aya ya 13. Kwenye sura hii ya kwanza ndugu msikilizaji Una baadhi ya mambo ambayo tutazingatia kama ifuatavyo. Kwanza kabisa tutazingatia kuhusu kufifia kwa Yuda na kuanguka kwa Yerusalemu, na pili tutaona jinsi ambavyo Danieli alifanya uamuzi wa kuwa mwaminifu kwake Mungu, na tatu tutaona furaha ya mfalme Nebukadnezar kuhusu hali yake Danieli pamoja na wenzake wale watatu. Hebu tuende moja kwa moja kwenye kipengele cha kwanza ambacho cha husu kufifia kwa taifa la Yuda na kisha kuanguka kwa mji wa Yerusalemu. Neno lake Bwana lasema yafuatayo: "Kwenye aya ya kwanza na aya ya pili Katika mwaka watatu wa kumiliki kwake yo mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia yo mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake." Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji ni vyema kwako kufahamu kwamba huyo mfalme yowakimu alifanyika kuwa mfalme na farao neko badala ya ndugu yake Yohaz. Wafalme hao wawili walikuwa ni waovu licha wao kuwa ni wana wa mfalme yosia aliyekuwa mcha Mungu. Nitakuuliza uweze kutazama katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya 23 aya ile ya 31 hadi 37 kwa habari zaidi kuhusu huyo mfalme hii ilikuwa ni mara ya kwanza ndugu yangu ya huyo mfalme nebukadreza kuhusuru mji huo. Alichukua baadhi ya mateka na vyombo vya nyumba ya Bwana ila mji huo haukuharibiwa. Baadhi yao hau waliotekwa ni Danieli pamoja na rafiki zake. Yoakimu alipofariki mwanae yoakini alitoa utawala. Ila kwenye mwaka wa 598 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo alimwasi mfalme nebukadreza, jambo ambalo lilisababisha mfalme huyo Kuhusuru huo mji wa Yerusalemu kwa mara nyingine ingawaje hakuharibu ila kwa wakati huo mamake mfalme na vyombo vyote katika nyumba ya Bwana vilitwaliwa hadi Babeli na watu wengi walichukuliwa utumwani kama mateka hapo ndipo mfalme Nebukadnezar alimfanya Sedekia mjombake Yoakini kuwa mfalme lakini huyu pia alimuasi mara tu Sedekia alipoasi hapo ndipo Nebukadnezar mfalme wa Babeli aliusuru ule mji akawaribu na kuuchoma hiyo ikiwa ni pamoja na hekalu yake bwana wanaesedekia waliuawa machoni pake naye mwenyewe alipofushwa haya yote ndugu msikilizaji yalitendeka kulingana na neno lake Mungu alilonena kupitia kwa kinywa chake Yeremia waweza kusoma habari hizo katika kitabu kile cha Yeremia sura ya tano aya ya nane hadi 13 rafiki msikilizaji Yeremia na Ezekieli walikuwa wamewatahadharisha watu wote kuhusu wale waliokuwa kitabiri uongo kuhusu mji huo wa Yerusalemu wakisema kwamba Yerusalemu haitaharibiwa. Lakini sasa kwa kuwa neno la Bwana ni lazima litasimama wima na lidhibitishwa kuwa ni kweli kabisa, yale ambao manabii hao walikuwa wametabiri ndio ambayo yalitendeka na wala sio yale ambayo manabii wa uongo waliokuwa wakiyasema. Ndugu msikilizaji, chochote ambacho unachokisikia Chochote ambacho unachokiamini hebu ukichunguze vizuri kabisa maana unapokosa kukichunguza na kuangalia iwapo ni kweli kabisa wewe utajipata kama watu hawa ambao walitumainia maneno ya uongo na mwishowe wakaaibika kuna mengi sana ambayo watu yanena kwamba ni maneno yake Mungu na maneno hayo kwa hakika sio ya Mungu hata kidogo bali ni maneno ambayo wao wenyewe wameyabuni msikilizaji wangu jitahadhari na watu kama wale Ligeukie neno lake bwana ulisome neno hili Liwate neno hili liwe ramani yako katika njia yako ya imani maana utakapofanya hivyo wewe utakuwa salama salimini kwa kuwa yeyote ambaye analitegemea neno lake mungu hata tayarika hata milele wakati huu ambao unatajiwa kwenye sehemu hii ndugu msikilizaji ni ule wakati wa kwanza ambapo baadhi ya vyombo vilichukuliwa toka nyumba ya bwana au hekalu vyombo vilivyosalia Yokimu mfalme alivitwa na kumpa mfalme Nebkadneza alipokuwa akijisalimisha kwake nitakuuliza usome kile kitabu cha wafalme wa pili sura ya 24 aya ile ya 13 kwenye aya ya tatu na nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia ifuatayo Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matawashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana vijana wasio na mawaa wazuri wa uso Wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme, tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kama vile ilivyo katika maandiko haya ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba mfalme nebkadreza, alijitakia kuwa na watumishi ambao watamtumikia vyema kabisa. Kati ya hao walikuwa wale wa uzao wa kifalme. Mambo haya ambayo tunasoma kwenye aya hizi mbili ni mambo ambayo nabii Isaya aliyatabiri katika kile kitabu cha Isaya sura ya 39 ya 7 ambaye yafuatayo kuhusu wale wa uzao wa Ezekia mfalme wa Yuda. Nalo na hilo neno lasema hivi kuhusu jambo hili. Na baadhi ya wana wako utakao wazaa watakao toka kwako watawachukulia mbali na watakuwa matoashi katika jumba la mfalme wa Babeli. Ndugu msikilizaji kwa mara nyingine tena ni wazi kwamba Biblia haikuandikwa na watu wasio na maarifa bali iliandikwa na hao ambao walikuwa na masomo au hekima na maarifa. Kwa mfano, Musa alikuwa na maarifa na hekima ya nchi hiyo ya Misri. Hawa wa Misri walikuwa ni watu waliokuwa na maendeleo ya kisayansi, walijua umbali wa jua na ardhi, walifahamu kwamba dunia ni duara, jambo ambalo tulipata kwenye Biblia katika kile kitabu cha Isaya sura ya 40 ayaili ile ya 22. Danieli pamoja na kama vile Mtume Paulo walikuwa ni wasomi katika nyanja mbalimbali. Mbali. Zaidi ya hapo jambo ambalo pia tuwaliona kwenye aya hizi ni kwamba lile ambalo limenenwa kwa kinywa chake Mungu kupitia kwa vinywa vya manabii ni lazima kutimia. Maana kama vile tumesoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 39 aya 7 hilo ndilo ambalo limetendeka miaka nyingi baadaye. Jambo hili linadhibitisha kwa mara nyingine tena kwamba Biblia ni neno lake Mungu neno ambalo lazitegemea kwa hivyo ni jambo la busara kwako kuliamini neno hili au kufanya uchunguzi wako nawe utaona kwamba Kwa hakika hili ndilo neno lake Mungu ambalo wastahili kuliamini kwenye aya ya tano neno lake Bwana latuambia hivi huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme Ndugu msikilizaji chakula hiki ambacho mfalme aliagiza kwamba walishwe ni chakula ambacho kulingana na desturi za Wakaldayo ilikuwa ni lazima kitolewe kwanza kama dhabiu kwa miungu yao Kumbuka kwamba desturi na vyakula ambavyo danieli pamoja na wanzake walihitajika kula ilikuwa ni lazima visiwe na jisi kulingana na Torati au mafundisho ambayo Mungu aliwapa kupitia kwa nabii Musa Tunapogeukea aya ya sita na ya saba Neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele cha pili ambacho cha usu uaminifu wa Danieli kwake Mungu. Neno la Mungu latuambia hivi. Basi katika hao waliokuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, mkuu wa matawashi akawapa majina, alimuita Danieli Belteshaza na Hanania akamuita Shadraka na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego. Jambo hili ambalo tuliona kwenye aya hizi rafiki msikilizaji ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kuwafanya hawa wana wa Yuda kuanza kufikiri kama wakaldayo. La kujifunza hapa ni kwamba jina ambalo wampa mtoto wako aidha litamfanya awe jinsi anavyohitajika au kwa lugha nyingine atafanana na jina lake. Kuna uwezo katika yale uyane nayo ndugu yangu. Kwa hivyo kabla haujampa mtoto wako jina, fikiria viwavyo kuhusu jina hilo na maana yake. Hebu fikiria kuhusu mfano wa jina hili mwana mkasa. Je, hili ni jina ambalo waweza kufurahia? Siamini kwamba ungelipenda jina hilo. Twampata raeli mkewe Yakobo alipomzaa Benjamini alimuita Benoni, manake mwana wa majuto yangu. Nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya 35 tano ile ya 16 hadi 18. Lakini babae alibadili hilo jina na kumuita Benjamini, yani mwana wa mkono wangu wa kuume. Rafiki yangu, chunguza hilo jina kabla haujaamwita mtoto wako. Kwa mujibu wa aya hizo ambazo tumezisoma, ni wazi kwamba mkuu huyu wa Matoashi aliyabadilisha majina ya hawa wana wa Yuda ili kwamba wanapoitwa kwa majina ya Kikaldayo, waanze kufikiria kama wakaldayo, na mwishowe kufanya kila kitu kama vile wakaldayo hufanya. ufanya. Hebu tutelemke kwenye aya ya nane, tupate kuyafahamu yale ambaye yatatokea baada ya hapa. Neno la Mungu latuambia afuatayo: kwenye aya ya nane. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi alimwomba yule mkuu wa Matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Ni wazi kwamba ndugu msikilizaji, kijana huyu wa Kiehudi alitangaza msimamo wake na hili alilifanya katika jumba la kifalme. Kwa kawaida uamuzi kama huu ungelimfanya auwawe. Msimamo huu wa Danieli haukuwa wa kumpendeza yeyote yule wala sio mfalme isitoshe mwenzangu, hapa twamuona mmoja ambaye alijifahamu vyema na pia kuisimamia imani yake vilivyo nasikitika kwamba msimamo kama huu haupo miongoni mwa wengi leo hii Ni langu kwamba utachukua mfano huu na kuwa na msimamo thabiti kama hawa vijana kuhusu imani yako katika Kristo Danieli hakuifatisha namna ya dunia hii bali alikuwa amegeuzwa kwa kufanya upya nia yake jambo ambalo lafaa kufanyika siku baada ya nyingine katika maisha yako ewe muumini pamoja na rafiki zake Danieli waliakilisha wote wayahudi ambao ni mabaki ya hao ambao ni waaminifu kwa keMungu hawa ndio ambao Paulo ananena katika sura ya moja, kuanzia aya ile ya tano ya kile kitabu cha Warumi kwamba basi na vivi hivi wakati huwa sasa yako mabaki waliochaguliwa kwa neema ndugu msikilizaji fahamu kwamba haya yote ambayo hao Wakaldayo walikuwa akiyafanya ilikuwa kwa lengo la kuwafanya hawa vijana kufikiri na kutenda yote kama Wakaldayo ndani yao katika mawazo yao na katika vitendo vyao lakini kama nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali Danieli na wenzake waliifahamu imani yao na maagizo ambayo Mungu aliwapa kupitia mtumishi wake Musa Bwana Mungu aliwaagiza yafuatayo Kwenye kile kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 11 moja, kwanzia aya ya nne, hadi 47 nalo neno la Mungu latuambia yafuatayo Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu takaseni nafsi zenu basi iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu wala msiwe uchafu nafsi zenu kwa kitu kitacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri ili kwamba niwe Mungu wenu basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hii ndiyo sheria katika hao wanyama na ndege na kila kiumbe kilicho hai kiendacho ndani ya maji na kila kiumbe kitambacho juu ya nchi ili kupambanua kati ya hao walio na na hao walio safi na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi. Pamoja na hayo ndugu msikilizaji kwa vijana hawa kufanya jambo kama hili wao walikuwa wanatekeleza lile agizo lake Mungu ambalo lapatikana kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya mbili, aya ya 11 ambayo yasema hivi Nendeni zenu nendeni zenu tokeni huko msiguse kitu kichafu tokeni kati yake iweni safi ninyi nyinyi mnaochukua vyombo vya Bwana Ndugu msikilizaji haikujalisha vijana hao walikuwa umbali kiasi kipi kutoka katika hekalu au kutoka Yerusalemu lakini wao walijua kwamba Mungu anayemwabudu ni Mungu anayetawala falme zote na yu kila mahali. Na kwa hivyo walifanya juhudi na kuwazimu katika mioyo yao kuwa waaminifu kwake Mungu. Nawe popote ulipo rafiki yangu, haijalishi kama mchungaji wako yu pamoja nawe au hakuna muumini sehemu ulioko, kile ambacho kipo ni wewe kuwa ushuhuda wa kile ambacho unaamini, yani uwe mwaminifu kwake Mungu. Hata hivyo ningependa ufahamu hivi ndugu msikilizaji kwamba waumini leo hii hawajapewa masharti ya hivyo ambavyo wanafaa kula. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya kumi aya ile ya 25 hadi 27 neno lake Bwana latuambia hivi. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri maana dunia ni mali ya Bwana na vyote viijazavyo. Na mtu asiamini akiwaalika nanyi mnataka kwenda? Kuleni kila kitu kiwekwe macho mbele yenu bila kuuliza uliza kwa ajili ya dhamiri. Kisha kwenye sura ya nane, aya ya nane kwenye ki kitabu cha Wakorintho, neno la Mungu lazidi kutujulisha kwamba chakula kiweze kutuhudhurisha mbele zake Mungu, maana tusipokula atupunguziwi kitu wala tukila hatuongezewi kitu. Jambo la uhakika ndugu msikilizaji ni kwamba wewe kama muumini, yale ambayo unayayatenda kutoka moyoni mwako ndio ambayo aidha yatakufanya uwe na jinsi au kufanya uwe safi mbele zake mungu. Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya vijana hawa kwa kuwa wao ni mfano bora kabisa ya sisi kuweza kutangaza imani yetu na msimamo wetu katika Mungu popote tulipo iwe kuna wale ambao wana imani yetu au wale ambao hawana imani yetu. Jambo hilo ndilo ambalo latuitaji sisi kama watoto wake. Kwenye aya ya tisa na kumi, neno lake Bwana latuambia hivi basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa Matoashi. Mkuu wa Matoashi akamwambia Danieli, "Mimi na muogopa bwana wangu mfalme aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu muzenu? Basi kwa kufanya hivyo, mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme." Dogo msikilizaji, jambo ambalo lajitokeza kwenye aya hii ni kwamba Maratu unapotangaza msimamo wako katika maisha yako hasa kuhusu imani yako Mungu ataanza kukupigania na kushughulikia hali yako kama vile ambavyo tunaona kwenye maandiko haya. Fahamu hili sio lazima iwe kwa jinsi moja na ya Danieli maana Mungu ana njia yake ya kuhakikisha kwamba makusudi yake maishani mwako yametimia katika hali yoyote ile mahali popote ulipo. Kwenye aya ya 11 na 12 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa Matoashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku kumi na watupe mtama tule na maji tunywe msikilizaji baada ya Danieli kumwomba yule msimamizi wale mtama kwenye aya ya 13 anaendelea kwa kusema hivi kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme ukatutendee sisi watumishi wako kadiri utakavyoona Jambo ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba hali yake ya kukataa chakula kutoka mezani kwa mfalme, ni kwa kuwa aliazimu kufanya jambo hilo toka moyoni mwake Hili ni jambo ambalo lafaa kuwepo katika maisha yetu kama waumini licha ya sisi kuwepo hapa ulimwenguni au katika dunia Dunia yenye mivuto ya kila namna ya tamaa ni vyema kufanya uamuzi wa kuwa waaminifu kwa Mungu kwa kuyatii hayo ambayo ametuagiza. Nam, ni vigumu ndugu msikilizaji kumtumikia Mungu bila ya kuwazimu toka moyoni. Usisahau kwamba ni kutoka katika moyo ndipo kwa toka mambo yote ambayo aidha yatakufanya uwe safi au najisi. Sikia vyema mwenzangu, sio kwa matendo ya kisheria au kukosa kula vyakula vya aina fulani ndipo utampendeza Mungu. Kumbuka kwamba Mafarisayo walitenda vitu vingi mno kwa kiwango cha Yesu kuambia wanafunzi wake kwamba iwapo haki yao haitazidi ile ya Mafarisayo hawatauona ufalme wa mbinguni. Ila Mafarisayo walikuwa na dosari mioyoni mwao kwa kuwa yale yote waliyokuwa wakiyatenda yalikuwa ya nje tu na ndani ya mioyo yao hali yao ilikuwa tofauti kabisa hali ambayo haikumpendeza Mungu hata kidogo moyo wako msikilizaji ndipo ambapo hali zote huanzia mara tu unapoazimu moja kwa moja hilo ndilo utakalo litenda ndugu msikilizaji utaazimu kumpenda Mungu na kutenda hilo ambalo ni la kusimamia imani yako katika Kristo basi fanya hivyo naye Mungu atakupa nguvu ya kuwa shahidi wa Kristo katika ulimwengu huu hilo ambalo Danieli alitenda pamoja na wenzake wewe pia waweza kufanya hivyo kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe ili akuwezeshe katika yote ambayo utaazimu kutenda ili kumpendeza yeye. Nitaomba pamoja nawe sasa maana najua kwamba moyo wako utayari kuazimu kumpendeza Mungu katika kila jambo. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana kwa fadhili zako na neema yako wewe mwenyewe umetuwezesha siku hii ya leo kuungana pamoja na ndugu yangu msikilizaji ili kulisikia neno lako na zaidi ya yote kujifunza neno hili. Bwana, katika haya ambayo tumejifunza, tumeona kwamba Danieli pamoja na wenzake waliazimu katika mioyo mwao kutojitia na jinsi kwa njia yoyote ile. Ni langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamuinua na kumsaidia awe na moyo huo ambao ni wa kuazimia kutenda lolote lile ambalo litakupendeza wewe mahali popote ambapo atakuwepo. katika haya najua kwamba utamsaidia kwa kuwa umempa roho wako mtakatifu ambaye yu pamoja naye ili amsaidie kuweza kuyatenda hayo ambayo ni mapenzi yako asante bwana kwa kuwa najua kwamba atakapokuwa akiendelea kuyatenda hayo ambayo ni ya kukupendeza jina lako litabarikiwa nawe utainuliwa milele naomba haya nikijua kwamba yote yanawezekana kwako maana hayo ndio mapenzi yako. Haya ni katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, ni imani yangu kwamba katika yote hayo ambaye uweza kukupata kama Danieli utaazimu kusimama wima katika imani yako katika Kristo. Fahamu kwamba kuna mivuto mingi sana katika ulimwengu wa sasa, mivuto ambayo imewafanya wengi ambao walikuwa wamemkiri Yesu Kristo kuanguka na kuiacha imani. Isije ikatendeka hivyo kwako, maana jinsi ambavyo tumeomba, hivyo ndivyo ambavyo Mungu atakutendea katika maisha yako. Kwa hivyo mtegemee Mungu na umtazamie yeye, maana hakuna mwingine yoyote yule atakayekuwezesha. Neema yake Mungu ambayo ii pamoja nawe ndio ambayo itakuwezesha kutenda hayo ambayo utayaazimu katika moyo wako. Na pia roho wake mtakatifu Mungu, ambaye ni msaidizi wetu Upo pamoja nawe. Kwa hivyo usife moyo wala usikate tamaa. Wewe endelea mbele kutetea imani yako na kusimama wima katika hilo ambalo umeliamini. Hadi kipindi kijacho tutakapoendelea na mafundisho yetu, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. au una jambo la kutueleza au pengine ungependa vijitabu vya kukuinua kiroho hebu wasiliana nasi ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 1 Nairobi Kenya pia waweza kuwasiliana nami kupitia anwani yangu ya email ambayo ni p o o.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea